0: Redebedarf, der Radio Essen Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert. Egal was passiert, wir reden drüber. Redebedarf mit
1: Stefan Knipp. Was würdet ihr an euch operieren lassen? Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua
2: Windelschmidt. Okay, sollen wir das Thema wechseln? <lacht> das <ist blöd.
0: lacht>
1: Hallo, ich, hallo, ja. Schön, schön <lacht> dass ich weiter mitspielen darf. Du
2: siehst gut erholt aus und Danke. Äh,
1: ja, es, schön. es waren auch drei oder vier oder ich weiß nicht, wie viele Tage. Ich habe es vergessen, weil es war nur schlafen, essen, schlafen, essen. Erholung es war aber sehr gut. Ja, es war schlechtes Wetter in Holland und mhm. wir haben dieses schlechte Wetter bestens ausgenutzt. Großartig, könnte ich immer so haben. Ja.
0: Erzähl bitte einmal ganz kurz unter welchen Umständen du die Sprachnachricht vergangener <lacht> Woche <lacht> ja, Entschuldigung. geschickt
1: hast. Ja, tatsächlich. Ähm, ich äh, stand am Strand mhm. und habe die ähm, aufgenommen und ähm, war ganz überrascht, als ich es hinter im Podcast gehört habe, dass man wirklich gar nichts verstanden hat, weil ich habe sie mir <lacht> natürlich vorher nochmal über mein Handy angehört, habe es mir am Ohr, ans Ohr gehalten, weil ich habe natürlich gemerkt und mir war bewusst, dass, es, dass der Wind peitscht und ich habe es ans Ohr gehalten und ich konnte mich trotz des Windes sehr gut verstehen und als ich es dann im Podcast gehört mhm. habe, als ihr es eingespielt habt, war ich total entsetzt und habe gedacht oh Gott wieso versteht man nichts und ich habe auch wir haben das auf dem Rückweg aus Holland zurück nach Deutschland gehört mhm. und ich habe die ganze Zeit im Auto gesagt warum machen die das denn nicht aus warum spielen die <lacht> die ganzen 70 Sekunden man hört doch gar nichts du war hast so, gesagt wir ja, sollen das spielen also ja, haben wir das gespielt es war, es war, also, also, das ist. Na, es war also sorry nochmal wir war hatten mir aber echt auch unangenehm ja? auch Angst
0: und waren entsetzt ich vor allem weil ich dachte du wärst von der Flut überrascht worden <lacht> und irgendwie abgetrieben oder so weil es sich echt angehört hat ja. als ob wir dich irgendwie aus dem weiß ich nicht mit so einem Rettungs Schiff irgendwo wieder einsammeln müssen. Eigentlich. Das ist meine schauspielerische Seite. <lacht> Sehr gut gelungen, ja. Ja, Jetzt bin ich zurück und mhm.
1: alles wie vorher. Es gibt sofort wieder eine Bombenentschärfung, oder? Ja, war heute an diesem Donnerstag. Ja, ist, äh, leider ist
0: leider zweifelnd Die 19. Ähm, habe ich heute gehört von der Feuerwehr. Allein in diesem Jahr. 2019, 19 Bomben bisher. Im neunten Monat September, wenn das kein Grund zu feiern ist, habe ich übrigens
2: 700 Verdacht, äh, Verdachtspunkte in Essen wohl noch. Ja, auch
1: und noch ein Bomben mit
0: zu tun. Ja, ja, da
1: werden noch einige unter Essen liegen. Ich glaube, da bist du auch noch ein paar Jahrzehnte mindestens mit
2: beschäftigt und wir es mhm. am Ende immer noch nicht alle gefunden haben. Also ja. mhm. Mein persönliches Highlight gerade bei der Bombenentschaffung, ich muss ja hin, äh, die Linsensuppe, die es gab bei der Betreuungsstelle. Mhm. Ja, da muss man ja äh, sich melden. Da muss man nicht, aber man kann zu der Betreuungsstelle gehen. Mhm. Äh, ne, wenn man Anwohner ist oder irgendwie in der Firma da arbeitet und dann kriegt man da Essen, zu trinken, wird betreut. Und da gab es Linsensuppe, die war echt gut. War ja kein anderer da außer mir, weil es war halt Gewerbegebiet und deswegen habe ich gedacht, gut, dann äh, mache ich das mal.
0: Mein Highlight war einmal mehr der, der Bombenentschärfer, weil mich echt wahnsinnig ja. fasziniert. Ich habe schon mal erzählt, wie unfassbar entspannt die Menschen sind. Ne? Mhm. Der, der auch, Joshi ähm, hat mir eben den, den, den Ton gezeigt. Mhm. Ähm, vom Bondman-Schärfer nach der Entschärfung, mhm. der dann ungefähr sowas sagte wie, ja einer muss es ja machen.
2: Ja, einer muss den Müll ja runterbringen, so nach dem Motto. Ja. Cooler Typ. Ja, In Jeansklamotten, Jeansjacke, Jeanshose hatte da einfach mal Ding rausgeschraubt und war dann noch stolz darauf, dass er ein Zünder von Januar 1944 ist. Wohl super erhalten.
0: Ja, hätte man nochmal verwenden können, hat er ah, gesagt. Hat er gesagt. Ja. Hat er gesagt? Ja, kann man nochmal verwenden, ja. Geil. Für die nächste für die nächste Sammlung. Ja,
2: schön
1: war Ich stelle mir das... Ich habe sehr oft, ich habe diese diese Vorstellung, diese Perversion, mhm. wie Udo Lindenberg, als Entschärfer einfach dahin geht. <lacht> so total ge Ja, ich werde <lacht> so, hallo Leute, ich kann, ich kann nicht gut nachmachen, also. Ich das jetzt, keine Panik. Ich weiß nicht, stell mir das immer vor. Ich, die Situation ist so vermeintlich gefährlich und dann kommt Udo Lindenberg mit seiner komischen, nuscheligen Art, ganz entspannt dahingeschlendert und sagt,
0: oh,
2: ich ziehe das mal raus. Aber der Typ ist ähnlich, der das jetzt heute gemacht hat. Ja. Also der ist auch sehr, sehr entspannt. und äh, Vielleicht, vielleicht war es Udo Lindenberg nur
1: ohne Hut, Haare und eben Brille. Kann sein. Und mit der richtigen Sprache. Denkt mal <lacht> drüber nach. Schön, dass ich mit den Verschwörungstheorien direkt wieder dabei sein kann. Auf jeden mhm. Fall. Mein, mein Highlight diese Woche nicht aus Essen, aber es war auch nur eine kleine Randnotiz. Ähm, habt ihr es mitbekommen in Bayern ähm, mit dem Taxifahrer und dem großen Hamster? Nee. Mhm. Nein. Da hat sich ein Taxifahrer bei der Polizei nachts oder abends gemeldet und hat gesagt, er hätte gerade einen mehr oder weniger schweren Unfall gehabt mit einem Tier, das sei auch tot. Dann hat die Polizei gefragt, was war es denn für ein Tier? Dann hat er gesagt, wow, offenbar ein sehr großer Hamster mit sehr großen Zähnen. Er hätte den Hamster jetzt an den Straßenrand gezerrt. Und die Polizei <lacht> denkt sich so, hey, Moment, ein sehr großer Hamster, sehr große Zähne, an den Straßenrand gezerrt. Das müssen wir uns mal genauer angucken. Mhm. Sind sie hingefahren, mussten sie offenbar so oder so, weil das Auto doch einen erheblichen Schaden hatte, dieses Taxi. Und dieser sehr große Hamster mit sehr großen Zähnen war... Ein Wildschwein. guck mal. <lacht> Offenbar hatte der Mann noch nie zuvor in seinem Leben ein Wildschwein gesehen. Offenbar oder, oder ein Hamster. Hamster. <lacht> oder so, ja. Aber der, gut, der hätte ja groß, Krass. dass es ein Wildschwein ist, wenn er weiß, wie ein Wildschwein aussieht.
0: Ja, ist schon natürlich. Aber ja.
1: trotzdem, das es, es fand ich sehr amüsant. Also, dass manche Menschen <lacht> tatsächlich noch nicht wissen... Wie ein Wildwein aussieht. Das ist eh schon interessant, ja. Aber dass es sowas auch immer in die Nachrichten schafft, das finde ich auch lustig. Ja, das sind doch die Polizeimeldungen, die es gerade dann bundesweit irgendwie hm. in die, in die äh, kleinen Rubriken schaffen, weil
2: sie eben so kurios sind.
0: Ja. Zu Recht. Absolut zu Recht.
2: Mhm. Apropos Verschwörungstheorien, ne? Ist ein trauriges Thema. Es äh, gibt ja auch wahnsinnig viele Verschwörungstheorien dazu, zu diesem Thema. Denn. 9-11. Ja, genau. 9-11, 18 Jahre volljährig sozusagen, dieses traurige Ereignis, wenn man so will. Was, ja, 18 man... Jahre. Ja, ja, ich, ich fand es nee, krass, als ich gehört habe, dass es schon 18 Jahre her ist und ich, das war so das erste einschneidende Erlebnis für mich als Mensch, wo ich mich dran erinnern kann. Da war ich sechs, 2001 und da kam ich nach Hause nach der Schule und habe im Fernsehen gesehen, dass da so Türme rauchen. Mein Bruder hatte das irgendwie gesehen und dann habe ich gesagt, ja gut, ist jetzt nichts Besonderes, da sind halt so Kühltürme. Bis mein Bruder dann sagte, nee, sind so da, da ja, ja, war das so aussah, wie so große Schornsteine. Und dann dachte ich, äh, ja, okay, ist nichts Besonderes. Bis mein Bruder dann sagte, doch, ist was Besonderes leider. Und dann kam meine Mutter auch noch nach Hause, die war auch völlig aufgelöst, weil die irgendwie kurz vorher noch in New York war und so. Äh, ja, war krass. Und das äh, jetzt schon seit 18 Jahren, finde ich schon äh, heftig. Ich habe das damals, das weiß ich noch,
1: ich bin ja ein, zwei Jahre älter als du, ähm, hab, ich bin damals von der Schule nach Hause gekommen hm. Und ich weiß nicht warum, ob ich von vornherein das Fernsehen zufällig angemacht hatte und saß dann auf NTV oder so und war auch total schockiert, mhm. hatte auch sofort meine Mutter, glaube ich, angerufen auf der Arbeit. Und dadurch, dass sie die Bilder dort nicht hatte, und das ist damals ja noch nicht so smartphone-mäßig, war man mhm. ja auch noch nicht so unterwegs, ähm, äh, konnte sie, das. hatte ich das Gefühl, in dem Augenblick gar nicht greifen. Sie hat zwar gesagt, oh mein Gott, aber ich glaube, man musste erst die Bilder sehen, was passiert. Und dann weiß sie noch, dass mein Onkel dann angerufen hatte und gefragt hat, Mensch, siehst du gerade die Bilder und so? Mit dem habe ich dann auch noch telefoniert. Es, ich erzähle das so detailliert, weil genauso wie du, mhm. sonst würde ich mich nicht daran erinnern, was ich zu welchem ja. Datum vor 18 bis 20 Jahren gemacht habe, aber dadurch, dass so ein einschneidendes Erlebnis, um bei deinem mhm. Wortschatz zu bleiben, war. Ja.
0: ja, Du möchtest was sagen? Nee, gar nicht. Ich hätte, okay. könnte, okay. könnte auch noch genau sagen. Machen wir das Mikro wieder aus. Ja. <lacht> ich könnte auch genau sagen, wie es war. Ist aber sehr ähnlich. Auch von der Schule nach Hause gekommen und so ähnliche Geschichte. Ähm, ich fand aber tatsächlich viel bemerkenswerter diese Woche, äh, weil es, ich hatte Spätdienst ja. und ich habe es tatsächlich erst irgendwann im Laufe des Nachmittages überhaupt wirklich realisiert dass der ähm, der 11. September ist mhm. äh, und eben dieser Jahrestag, als dann die Bilder, wir haben ja hier einen Fernseher laufen, auch in der Nachrichtenredaktion, ähm, als da die Bilder dann nochmal durchliefen und ich habe mich dann eigentlich eher darüber erschrocken, dass ich es vorher nicht mitbekommen habe, weil es so groß dann medial mhm. offensichtlich vorher nicht war, ähm, obwohl es genau, wie wir jetzt gerade schon äh, gesagt haben, das einschneidendste Erlebnis vermutlich war, dass die Menschen in unserer Generation sofort irgendwie noch mal vor Augen haben, wo sie da gewesen sind, was da genau passiert ist, ähm, wie sie es erlebt haben, wie so die, die Empfindungen waren dabei. Ähm, mhm. Und deswegen hat es mich tatsächlich fast ein bisschen ja, erschrocken, ein bisschen viel gesagt, aber es war schon so ein kurzer Moment, wo ich dachte, huch, gar nichts von mitbekommen. Und dann habe ich erst überlegt, ob es an mir lag und ich vielleicht irgendwie medial nichts vorher gemacht mhm. hatte. Ähm, aber nee, war tatsächlich nicht so. Ich hab's, hatte Radio an tagsüber und habe es irgendwie einfach echt komplett...
2: Nicht mitbekommen. Ich habe das immer voll auf dem Schirm, muss ich sagen. Also es gab auch mal bei mir einen in der Klasse, der halt am 11. September Geburtstag hatte. Und mhm. da haben wir ihn jedes Jahr am 11. September aufgezogen. Damit äh, Unglückstag, wie kann man am Sonntag Geburtstag haben? Und ich habe das immer präsent, wenn ich denke, oh, nächste Woche ist 11. September. Mhm. Oder um, da ist irgendein Termin. Irgendwie ist das sofort drin, aber gut.
0: Ja, sicher auch. Spätestens seit eurer gemeinsamen Schulzeit. Ja, ja das stimmt. Mhm.
2: Joshua hat ein sehr
0: zartes Stimmchen
1: hast du Mikro. Ja, ich sehe ja hier so, wie laut wir sind. Und ich habe die ganze Zeit Angst, dass man dich nicht, gleich nicht mehr hört. Ich höre mich selbst, aber total laut. Echt? Ja, mach Was das total Aber das du an regeln, einfach. Das ist. An Jetzt Punkt. ist aus. Aber.
0: Ich also, weiße. alles gut.
1: Nein. Die, die, die Menschen hören dich. Menschen am Podcast werden dich hören. Ich sehe es hier Vielleicht nur und, und versuche die ganze Zeit dagegen zu arbeiten. Aber. Okay. Je, je
2: ja, ich kann auch näher geht,
1: rangehen. Das wäre eine Möglichkeit. Ja.
2: Mach ich dann.
0: Ja. Für euch. Dankeschön. Sehr fair. Mhm. Mein Thema der Woche übrigens, ja. ähm, die Buchveröffentlichung von Jörg Sator. Tafelchef? Ja, ja, ich also, weiß. Also, ich Du hast es nie mitbekommen, weil du ja noch Urlaub hattest. Das war ja gestern oder vorgestern. Also äh, Dienstag ja, auch, oder an, Mittwoch. genau ähm, Und zwar einfach, weil ich weil ich es spannend fand, wie damit umgegangen worden ist. Mhm. Also vielleicht auch für die Leute, die es nicht so mitbekommen haben. Essener Tafelchef, der damals sehr präsent war, deutschlandweit, medial, weil er ähm, eine Zeit lang nur noch Menschen mit deutschem Pass ähm, mhm. als Kunden in der Tafel neu aufgenommen hat. Ähm, weil er seine Schieflage gesehen hat, er hat jetzt ein Buch geschrieben, wo er sich sehr dezidiert auseinandersetzt mit Landesregierung, mit der Bundesregierung, äh, was alles schief läuft irgendwie in diesem Land. Ähm, und da verschiedene Aussagen drin waren, wo ich gedacht habe, okay, ob man das so so formulieren muss, kann, soll. Das Echo aber relativ positiv war, unter anderem ja auch unser Oberbürgermeister Thomas Kufen bei der mhm. Buchveröffentlichung mit dabei war und sich da sehr, sehr positiv eigentlich zu geäußert hat, recht unkritisch auf jeden Fall, wie ich fand. Mhm. Und da habe ich mich doch ein bisschen gewundert, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie ihr das
2: erlebt oder empfunden habt. Dass er sich so positiv äußert. Ja, also ich, ich finde das auch spannend, auch dass, dass nicht nur das Buch, sondern auch, dass er den Mut hat, dazu so ein Buch zu schreiben, weil es ja, es ist glaube ich eine Streitschrift, schreibt er selber auch drüber. Ne? Mhm. Also es ist ja wohl auch was, was ganz klar irgendwelche äh, Punkte anspricht, die nicht so gut laufen. Und ähm, fand ich bemerkenswert, dass er den Mut dazu hat, zumal es jetzt auch kein Buchautor in dem Sinne ist, sondern eben der Chef der Essener Tafel. Mhm. Aber ich glaube, der kriegt da schon einen sehr, sehr guten Einblick, was so in der Welt gerade passiert, beziehungsweise was den Menschen wirklich auf den Sack geht und ähm, wie es den Menschen geht. Ne? Weil da kommen ja keine Menschen hin, die äh, irgendwie, äh, weiß nicht um mal ein Klischee zu bedienen, in Bredeney wohnen, in einem Einfamilienhaus, sondern die kommen ja wirklich mhm. da, weil es denen echt beschissen geht. Und das hat ja auch Gründe. Deswegen finde ich das Buch wahrscheinlich sehr, sehr spannend. Ich weiß nicht, ob ich es lesen werde, weil ich generell nicht so viele Bücher lese. Aber äh, ja. Ich, ich kann den Oberbürgermeister da auch verstehen, dass er das erstmal gut heißt.
0: Also ich habe mich hab mich gewundert, ich hatte in den Nachrichten einen O-Ton, vielleicht kann ich ihn einmal kurz einspielen. Ich hoffe, das funktioniert ja technisch jetzt. Ja, mach mal. Hm, schade. Moment. Bei dem ungesunden Mischungsverhältnis kann keine Integration funktionieren. Es kann kein Kind integriert werden, wenn in der Schule 98% Prozent der Kinder kann Deutsch nicht Deutsch sprechen. Das kann nicht funktionieren. Das ist die Kernaussage. Ja. In den Nachrichten gelaufen. Dazu unter anderem auch... Ähm viele Menschen sich geäußert und ich habe mich gefragt, ob das auch so positiv wahrgenommen worden wäre, so als einer von uns aus der Menge, der spricht die Themen so an, wie er sie empfindet, wenn das beispielsweise äh, Guido Reil gesagt hätte von der AfD. Mhm. Ähm, und ob man da nicht möglicherweise einen Unterschied macht, nicht nur in den Aussagen inhaltlich, sondern vielleicht auch, wer sie tätigt. Ohne, dass ich jetzt irgendwie ähm, dem guten Herrn Sator unterstellen möchte, mhm. irgendwie eine Nähe zur AfD. Mhm. Aber keine Ahnung, das habe ich mich tatsächlich gefragt, weil das für mich schon also die 98 Prozent in der Schule ausländische Kinder habe ich zum Beispiel als Fakt so auch noch nicht gesehen. Ja. Einfach mal in den Raum gestellt. Mhm. Ja, Hat mich gewundert. Ich
1: muss gestehen, den Gedanken von dir finde ich spannend. Mhm. Habe mich aber gerade gefragt, ob vielleicht der Unterschied, ähm, um jetzt bei Herrn Sator gegenüber der AfD, egal ob Guido Reil oder wer auch immer zu bleiben, ob, ob der Unterschied vielleicht darin liegt, dass die Rhetorik, bei der AfD, obwohl sie vielleicht im Kern dieselbe Botschaft rüberbringen will, die Rhetorik eine andere ist, eine schärfere ist und deswegen anders wahrgenommen wird.
0: Das ist bestimmt so. Ähm, glaube ich schon. Also das ist mit Sicherheit führt das dazu auch, dass man auch das Wissen um das Umfeld dieser Partei und all diese Dinge ähm, und die Aussagen, die da schon gefallen sind, glaube ich auch. Ich würde mich total freuen, aber trotzdem, sowohl im Umgang mit der AfD als auch mit allen anderen, wenn man sich mehr auf den tatsächlichen Inhalt und die Aussage konzentrieren würde. Mhm. Ähm, weil es dann, glaube ich, auch möglich wäre, auch relativ steile Thesen tatsächlich ernsthaft zu diskutieren und sich damit zu beschäftigen, als nur darüber zu streiten, ob jetzt jemand eigentlich ein verkappter Nazi ist oder nicht, oder ob man sowas sagen darf, ähm, sondern, dass man sich tatsächlich irgendwie mit den Aussagen beschäftigt. Insofern finde ich es gut, dass das bei Jörg Sator funktioniert. Ich habe mich nur halt tatsächlich gefragt, ähm, ob man da mit allen irgendwie gleich umgeht. Wie gesagt, ohne, ich sag's noch nochmal, ohne Jörg Sator unterstellen zu wollen, dass er da irgendwie in der AfD-Nähe ist. Ähm, aber das... Wie gesagt, hat mich schon schon gewundert, dass das so komplett unkritisch irgendwie wahrgenommen worden ist. Hm. Denn ich fand es schon auch ja, recht deutlich und ähm, hätte mir da tatsächlich auch von unserem Oberbürgermeister, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen mehr kritischen Abstand gewünscht. Ich finde halt enorm wichtig, einfach
2: wirklich mal Fakten wieder auf den Tisch zu haben, so wie du gerade sagtest mit den 98% Ausländern. Äh, das ist schnell dahergesagt und es kommt schnell an bei den Leuten, aber ähm, es ist halt einfach falsch in dem Sinne oder es ist übertrieben, ne, was natürlich auch ein rhetorisches Mittel ist, diese Übertreibung und ich finde, da sollten wir echt mal aufpassen, weil das die AfD gerne macht ja. und die hat damit leider Erfolg, wie man im Osten sieht und ich glaube, da müssen wir echt wirklich mehr Fakten wieder machen. Habe ich neulich auch noch eine Fernsehsendung gesehen, wo ähm, Markus Lanz <lacht> in einer Talkshow... Was gibt's dazu? Alte, alte Polit-Talker. Ja, ja, ne, ich fand das aber interessant, weil ja. Alexander Gauland da war und äh, Lanz ihn wirklich auf viele Dinge festgenagelt hat und auch gesagt hat, bring doch bitte jetzt einfach mal Fakten und dann auch zu äh, Gauland gesagt hat, das ist völlig albern, was sie hier sagen und deswegen fand ich das so interessant und ähm, deswegen, er hat genau recht, es müssen einfach Fakten her und diese Fakten würden zeigen, dass es zum Beispiel gar nicht so viele Ausländer gibt, zum Beispiel auch ja, im Osten. Es gibt natürlich irgendwie Viele haben das Gefühl, das war auch so ein Thema, das Gefühl, dass es viel mehr wird und dass es immer schlimmer wird, aber die Fakten sagen, dass es eigentlich nicht so wird.
0: Aber ich glaube, dass man letzten Endes den Menschen, die Angst haben, ja. ähm, egal ob das jetzt begründet ist oder nicht, nicht mit Fakten äh, wirklich begegnen kann, sondern eigentlich nur mit erleben. Also ich finde es zum Beispiel immer mhm. wieder äh, ein tolles Beispiel, wenn das irgendwo angebracht wird, ähm, dass im Osten eben die AfD so einen hohen Zulauf hat und rechte mhm. Tendenzen so klar und deutlich werden aktuell. Da, wo das überhaupt kein Problem gibt und so wenig Ausländer wie sonst nirgends in Deutschland mhm. unterwegs sind, wo im Gegenteil hier in NRW, bei uns gerade im Ruhrgebiet, ähm, das relativ gering ist, was so Ressentiments und Vorurteile ähm, und Ausländerfeindlichkeit betrifft mhm. und wir einen sehr hohen Ausländeranteil haben, weil ja. hier die Menschen über Jahre gelernt haben, dass das Menschen sind wie wir. Ja. Ähm, und ja, Ich glaube, da geht es tatsächlich ums Erleben und ums ähm, Werben um Offenheit einfach und sich damit direkt mhm. auseinanderzusetzen. Geht's dir gut, Stefan? Ja, ich hatte gerade, ich hab heute sehr offene Ohren, hatte gerade das Gefühl,
1: ich höre irgendwie noch ein anderes Geräusch und wollte wissen, wo das herkommt.
0: Nee, das Ab, sind Stimmen, nur Joshua und ich. Das waren die
2: Stimmen in meinem Kopf. Ja. Aber du hast nicht nur ein offenes Ohr, du hast auch ein Pflaster am Finger. Das Ach so, ja. Irritiert mich schon die ganze Zeit. Geht's ich dir finde, ich gut? finde,
1: ein Pflaster am Finger sieht immer assi aus, oder? Das sieht, <lacht> ja, ich weiß, Bild. ich, ich fühle mich, nee, ich fühle mich damit so richtig schmuddelig. Ja. Aber, ich habe mich heute verletzt. Sache. Und zwar habe ich mir das Brotmesser in den Daumen gerammt.
0: Mm. Und
1: warum? Weil war ich auch gerade äh, Ja, weil das Ende des Brötchens erreicht war, <lacht> aber ich einfach weitergeschnitten <lacht> habe. Wieso machst du denn sowas? Das ist mir vor, ich weiß nicht, vor einem halben Jahr oder Jahr schon mal passiert. Hm. Und seitdem, weil es hat damals schon so, sorry, aber wirklich unfassbar geschmerzt und unfassbar auch geblutet, ähm, seitdem, wenn ich was aufschneide, ich bin so vorsichtig. Und heute, weil ich tatsächlich, es ist kein, ich will hier kein Mitleid, aber ich habe sehr viel Stress diese kommende Woche. Mhm. Und war so in Gedanken, dass ich so überlegt habe, oh, du musst noch heute das und das und das machen. Dass ich geschnitten habe und geschnitten habe und, und dann habe ich so gedacht, oh, jetzt schneidest du nicht mehr ins Brötchen, du schneidest gerade irgendwo anders rein.
0: Achtung, Überleitung. Okay. Hast du deinen SUV vollgeblutet? Nein, hast du nicht. <lacht> diese Überleitung, jetzt bin ich gespannt. Habt ihr nicht über äh, SUVs diese Woche auch gesprochen oder seid ihr nicht darüber gestolpert und über die, die Zahlen und die Kritik daran, dass es immer mehr immer werden?
1: Die, ich höre immer wieder die Kritik an SUVs von daher, mhm. aber auch diese Woche. Mhm.
0: Ja, ich dachte wir könnten kurz darüber
1: reden. Klar können
0: wir das. Dann. Ich sehe
1: auch Tobi Zettel, der einfach 50 Milliarden <lacht> Themen hat. Ich habe hier <lacht> ja. so zwei kleine süße Themen, total entspannt und Tobi so,
0: das habe ich aber normalerweise Sator, nicht.
1: SUVs. To Brexit. Tobi hat ja sogar ein Stück aus der Zeitung ausgerissen. <lacht> ja, das ist das. Ich Heute wollte das wissen. Heute ja. das wissen. Jetzt war ich mal eine Woche nicht weg, da hat er direkt ja. Aufholbedarf. Das
0: Schlimme ist, ich war eigentlich tatsächlich vorbereitet, weil ich dachte, dass diese Woche fand ich wirklich voll mit Themen, über die man irgendwie sprechen und streiten kann. Ähm, und bin dann hatte ich... Echt? <lacht> ja? Ich habe gar nichts auf meinem Zettel hier. Oder wenig. Ich, ja. ich hatte jetzt dann durch die Bombenentscheffung gar nicht mehr die Zeit, mich noch irgendwie... Ja, es ist ein Buch geworden. Damit zu ja. Hätte ich bin Stichwortzettel. So, aber ähm, ich sehe hier einen Zettel. Ja, folgendes, SUVs. pass auf. SUVs. <lacht> Zahlen nämlich dazu ähm, aus dem, dem Morning Briefing. Ähm, und da sind Zahlen von 2000... Was für ein Morning Briefing? Das Morning Briefing offens offensichtlich. Kennt ihr kennt ihr nicht das, das Morning Briefing das ist von aus, Gabor Steingart? Doch, das neue musst, aus
1: Berlin. Du ja. musst es für unsere Podcast-Hörer ja, es gibt erklären. einen,
0: einen ähm, fantastischen Journalisten, Gabor Steingart, der seit einiger Zeit ein Morning Briefing äh, macht ähm, und auch einen Podcast macht. Ähm, und das gibt aber auch schriftlich und da sind äh, tolle Zahlen drin, unter anderem, da geht es zum Beispiel darum, gerade... Ähm, dass zwar alle Menschen über Klimaschutz sprechen, aber bei sich selber eigentlich gar nicht so wirklich anfangen wollen. Ach so. mhm. ähm, da gibt es eine ganze Menge Zahlen ähm, und eine ist eben diese SUV-Zahl, äh, wo sich in den letzten fünf Jahren beziehungsweise den Jahren von 2013 bis 2018 die Zahl der SUVs in Deutschland verdoppelt hat. Und vor allen mhm. Hintergründen über Diesel, über Abgas und so weiter fand ich das durchaus bemerkenswert. Mhm. Abgesehen davon, ähm, dass zumindest zwei von uns drei, ich fahre jetzt kein SUV, aber auch ein Kombi, Stefan, ähm, auch ein größeres Auto? Ich fahre ein SUV, ja. Äh, und ich gedacht habe, ja, ist vielleicht gar nicht, gar nicht so falsch, die These. Mhm. Dass man da aufhört mit Klimaschutz, wo es anfängt, einem selber weh zu tun.
2: SUV, ja. Ich, ich, ich weiß nicht, also ich stelle mir auch das selbst schwierig vor. Also ich glaube, wenn ich ein SUV hätte, dann fände ich das cool, weil man sitzt ja irgendwie auch relativ komfortabel. Stefan, du kannst es vielleicht berichten, aber, aber ich finde das schon gut. Aber ich weiß auch nicht, Allein das Parken fände ich schon schwierig. Ich glaube, bei deinem Auto geht es ja jetzt noch.
0: ja also Assistenten, die piepsen ja überall. Wenn man ja, so ja teilweise,
1: ich habe es jetzt nicht, aber Autos haben hm. ja teilweise mittlerweile auch Kameras und so. Ja, aber selbst dann. Mittlerweile können die Autos ja teilweise, wenn ein richtig teures Modell ist,
2: auch eigenständig einparken. Also Ich komme mit meinem kleinen Auto schon manchmal irgendwo rein. Das mag vielleicht auch an mir liegen, aber ich habe äh, echt das Gefühl, mit einem großen Auto ist es noch schwieriger, Parkplätze zu finden auch.
1: Ja, das stimmt. Also mhm. ich wohne ja in Röttenscheid. Und um so um das Klischee machen ist halt so. Ähm, und da denke ich mir dann auch manchmal, wenn ich so eine Knutschkugel hätte wie du, mhm. würde ich eher einen Parkplatz finden. ja Aber ja, was soll ich machen? ja Ende, Punkt. Ja. Mhm. Du hast recht, wenn du ein Laster fahren würdest, dann hättest <lacht> ja. du noch größere Probleme. Ja. ja, das ist mein
2: nächstes Auto. Mit dem Fahrrad
1: hättest du gar keine Parkprobleme. Das stimmt. Oder mit der Bahn. Oder mit dem E-Scooter. Ja. Ich fahre so. jetzt neuerdings E-Scooter.
2: Ja? Du auch? Was, du auch? Ja, ich, ich will gleich hier nach dem Podcast mit dem E-Scooter zurück nach Hause fahren, weil jetzt so um Bist du nicht Uhrzeit mit dem Auto hier? Nee, ich bin äh, mit der Bahn heute Morgen gekommen. Bist du mit dem, Entschuldigung. Nee, mach ruhig. Es,
1: es ist was Wichtiges.
2: Bist du mit dem Auto hier?
1: Ja, sicher. Kannst du mich nachher mit nach Hause nehmen? Ja, selbstverständlich. Okay. Okay. <lacht> Wie bist du denn hingekommen? Mit dem Roller Nein, mit dem E-Scooter, aber ich habe jetzt Nein. gleich äh, keine... Doch, hier vorne, den kann kann Ich, ich der da nehmen. Schild steht. Ja. Cool, dann nehme ich den. Ähm, nee, tatsächlich... Ähm, also ich äh, fahre da mittlerweile sehr gerne mit, aber tatsächlich immer nur die Strecke in die Stadt oder mhm. zurück zum Hauptbahnhof. Ich erzähle, äh, mittlerweile hat ja jeder herausgefunden, eigentlich es ist, ist teuer. Mhm. Ja. Hin und äh, also die fahrt jetzt gerade hat mich auch schon wieder von Rüttenscheid aus drei Euro gekostet, aber nicht mhm. mit der äh, Straßenbahn oder U-Bahn wesentlich schneller. Ja. Und sie ersetzt ja tatsächlich in der Regel auch nicht den Weg mit dem Auto, sondern eben. Ähm, den Weg, den man zu Fuß tatsächlich gemacht hätte oder vermutlich mit der Straßenbahn so gesehen ist äh, das so relativ, inwiefern das wirklich zum Umweltschutz beiträgt. Zumal Statistiken aus den USA besagen, die Dinger halten nur 29 Tage, dann sind die Schrott. Jetzt habe ich gehört, sie halten immerhin 12 bis 18 Monate, aber es ist natürlich trotzdem krass, dass so E-Scooter nach einem Jahr oder anderthalb Jahren schon wieder verschrottet werden müssen. Das ist hm. natürlich so ein unfassbarer Müll.
0: Und selbst wenn man sie noch nutzen könnte, habe ich auch gehört, dann hm. werden sie trotzdem verschrottet, weil man sie nicht günstig weiterverkaufen möchte, damit die Kunden, von denen man möchte, dass sie den E-Scooter ausleihen, sich ah, selber okay. günstig einkaufen ja, und dann keinen krass, mehr ausleihen. Ja. Also das ist halt auch
1: ein Geschäft. Und also da, deswegen habe ich da so ein bisschen mittlerweile, also es ist ein geiler Fun-Faktor. Ja, ich gebe zu, bis zur Margaretenhöhere sag ich dir mhm. jetzt schon, du würdest auf der Margarethöhre ja. würde ich nicht fahren. Nee, warum? Also ja, kannst du einmal machen, aber. Ich schätze mal, du zahlst
2: da mindestens 6, 7, 8, 9, vielleicht auch 10 Euro. Das testen wir gleich mal.
1: Ja, teste das. Aber auf der Straße mhm. fahren, ne?
2: Ja, ja sicher. Sonst gibt es bei mir eh keine Alternative, glaube ich, auf dem Weg dahin, von hier aus. Kannst du, Ist ja auch egal. Ja. Wir werden mal sehen. Mal. Irgendwie kriegen wir die nach Hause. Zur Not ja. suchen wir dir irgendwo. Tobi sammelt mich irgendwo wieder ein, am Straßenrand liegend. Ja.
1: So wie äh, jeden, jeden Samstag. <lacht> also, auf meiner ersten, ich glaube, es war meine erste E-Scooter-Tour. Ähm, allerdings auf dem Weg zurück von der Stadt nach Rüttenscheid. Ähm, da habe ich dann sofort den Hass gegenüber E-Scootern oder E-Scooter-Nutzern mhm. ähm, festgestellt. Zum einen am Hauptbahnhof, ich bin brav ähm, über den Fahrradweg gefahren, die Hüssenallee und dann kam von hinten eine ältere Dame auf ihrem E-Bike angeplästert mhm. und du sahst ihr richtig an im Gesicht, dass sie es überhaupt nicht cool fand, dass wir jetzt auf diesem Fahrradweg unterwegs waren und klatschte sich dann vor uns, ne, weil sie der festen Überzeugung war, sie ist schneller und dann war die nach zwei drei Metern langsamer, also nur ein Stundenkilometer oder so, also dass ich ihr, also es hätte jetzt zum Überholen, da hätten wir ein bisschen Bredenei wahrscheinlich hochfahren können. Das wäre so ein Elefantenduell wie auf der Autobahn gewesen. Aber ich musste immer wieder abbremsen, weil sie dann nicht schneller war. Ich habe so gedacht, warum machst du das? Ich war, also ich habe dann versucht, weil sie ist dann irgendwann abgebogen, nochmal mal einen Blickkontakt aufzubauen, um mir zu zeigen, was das jetzt wert, dass du von hinten so angeb, aber hat sie natürlich, sie wusste, nennt sie jetzt sich, hoffe ich geschämt. So und dann waren wir fast zu Hause dann hält neben uns so ein Porsche-Fahrer offenes Verdeck. Aber kennt ihr das, wenn jemand ähm, etwas ähm, nickelig meint, aber das sehr freundlich und höflich ausdrückt? Er meint mhm. dann nämlich zu uns, fuhr dann langsam, ganz langsam uns vorbei und meint dann mit einem Lächeln, dürft ihr damit überhaupt über die Straße fahren? <lacht> ich so, <lacht> <lacht> wir müssen über die Straße fahren. Und dann habe ich ihm vor vom Porsche getreten. Was? Nein, nein, habe ich nicht. Ja, ja, und dann hat er, hat er gesagt, ach ehrlich? Habe ich gesagt, ja, ja, ist Vorschrift. Ah, okay. Ja, gut. Und dann ist mhm. weitergefahren. Und dann habe ich schon so gemerkt, <lacht> E-Scooter, und ich mhm. lese das ja auch im Internet und so, und auch wenn ich Podcast höre, alle haben Hass auf diese E-Scooter. Es ist halt so ein, so ein Fun-Ding, und ich könnte mir mhm.
0: vorstellen, so in einem halben Jahr sind die Dinger schon wieder relativ äh, out- ich freue mich schon allein deshalb irgendwie tatsächlich über diese E-Scooter, weil sie ähm, ein Thema eröffnen, das vor diesen E-Scooter, nämlich so dieses elektromotorbetriebene kleine Fahrgeräte im Straßenverkehr und generell äh, irgendwie in der Öffentlichkeit, mhm. überhaupt erst möglich gemacht hat. Also es gibt ja tatsächlich, ich habe es schon mal gesagt, auch diese, diese Elektro-Skateboards, es gibt so, so Teile, die man ähm, wie so ein Segway quasi so ähnlich mhm. funktionieren, aber nicht so groß sind. Ähm, und da hat sich keine Sau drum geschert, die hätte man ja auch schon seit Jahren quasi irgendwie als Verkehrsmittel zulassen können und ich habe zumindest die Hoffnung, dass man dann in Zukunft ähm, das noch weiter öffnet und es eben nicht nur darum geht, irgendwie so ein, so ein Verleihding, was relativ teuer ist tatsächlich mhm. irgendwie für den Einzelnen zuzulassen, sondern auch so die Dinge, mit denen man selber fahren kann. Dann bin ich nämlich aber sofort am Start. Ja, ich finde es ist halt auch immer ganz wichtig, wie man mit den Dingern umgeht, ne? Also...
2: Das, du kannst denen das hinstellen und die Leute nehmen das natürlich gerne an. es ist vielleicht auf den ersten Blick erstmal ganz günstig und man kann damit überall hinfahren. Aber du musst halt auch richtig damit umgehen können. Das können viele nicht. Die stellen halt den Roller dann auch irgendwo auf dem Gehweg ab oder so. Ja, wobei ich sagen muss,
1: das finde ich zum Beispiel zumindest bei uns in Essen... also ich Es geht jetzt, noch, ja. Es geht noch. Ich habe ähm, jetzt in der ersten Folge nach der Sommerpause gemischtes Hack mhm. im Podcast. Auch gehört, wie sie sich darüber beklagt haben, dass in Köln die Dinger kreuz und quer auf der Straße stehen mhm. würden. Ich weiß es nicht. Aber hier in Essen finde ich nicht. Hier in Essen, mit Ausnahme willy brandt am Hauptbahnhof, mhm. ähm, finde ich, stehen die in der Regel immer brav am Seitenrand abgestellt. Die stehen nicht im Weg rum. Deswegen finde ich, da ist das zumindest bei uns in Essen, mhm. so wie ich das bislang kennengelernt habe, ein Vorurteil. Auch gerade, als ich, äh, schön ganz kurz mhm. noch, gerade als ich den in Rüttenscheid ähm, abgeholt habe, die standen auch am Straßenrand. Und es ist ja Sinn und Zweck, dass sie überall stehen mhm. und nicht nur, ich sag mal, am willy brandt am Rüttenscheider-Stern oder sonst wo an zentralen Punkten, ja. kaiser Autoplatz. Ähm, platz Otto, ja, ja. kaiser otto platz -Steel.
2: Ich habe auch schon andere Erfahrungen gemacht, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt zur Margaretenhöhe fahre, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, es gibt ja so eine Zone, in mit der du mit dem Roller nur fahren darfst und die endet genau kurz vor der Margaretenhöhe, da fährt da ja so eine Brücke rüber, um dann auf die Margaretenhöhe zu kommen und vor der Brücke ist Ende. Das heißt, du kannst mit dem Roller nicht mehr über die Brücke fahren und da werden die dann auch abgestellt und mhm. das ist halt relativ eng, Das ist halt die Straße und ein schmaler Gehweg und da werden die halt auf dem Gehweg abgestellt. Und da kommst du dann halt, gerade weil da auch viele Leute mit Kinderwagen unterwegs sind, die haben dann Probleme. Kann man natürlich aus so dem Weg räumen, das Ding, aber man muss es ja nicht erst
0: da abstellen. Ich habe mich mega das ich schon schwierig. Mhm. heute Morgen. Ist genau das Beispiel, was du eben schon ausgeschlossen hast, Stefan, nämlich so am Willy platz hier runter. Mhm. Aber direkt hier bei uns vor der Tür, wo ja eine relativ breite quasi Einfahrt in die Fußgängerzone direkt auf den Willy platz ist, ähm, standen drei solche Roller. Mhm. Und zwar eben nicht irgendwo am Gebäude, am Rand, sondern einfach mitten, ja. mitten ich sage, auf dem Auf dem Willy -Platz,
1: platz stehen die, das schon ätzend. Das Und ist man auch hat auch natürlich
0: trotzdem noch genug Platz, daran vorbeizugehen. Aber es Aber sieht doof aus. Es sieht aus. Ja, super ja, das blöd stimmt. aus. Und wenn mhm. ich daher gehen würde macht mich das sofort aggressiv. Ja, du bist aber auch ein richtig aggressiver Typ. <lacht> du hast ja auch Kraft, Maga
1: und so schon gemacht, wie du uns erzählt hast. Ja, aber nicht, das um gegen Rollen Kampfsport. zu kämpfen. Nee, einfach generell, um zu kämpfen, <lacht> um deine Aggression rauszulassen. Gegen Porsche-Fahrer. Tagsüber. Tagsüber der seriöse Nachrichtenmensch und abends. Ja. Ich der Porsche-Fahrer, ja genau.
2: Ja, du trippst den
0: Porsche-Fahrer.
1: du den hast Porsche gerade davon gesprochen, ähm. dass du
0: Aggressionen gegen den Porsche-Mann hattest.
1: Ähm, ich wollte noch was zu den SUVs sagen, aber gleich, ähm, ich wollte noch kurz zu den E-Scootern sagen, dass ich äh, das ganz lustig finde, welche Worte, welche, äh, ähm, wo man die nicht abstellen darf. Mhm. Zum Beispiel am Knast. Bin <lacht> ich großartig. Ja, Habe ich letztens in der App gesehen. <lacht> Damit die Knackis, wenn sie ausbrechen, dann aber auch zu Fuß. Ja, Also nicht hier schön, ich meine, die haben ja dann eh kein Handy dabei
2: oder Ich so. sagen, die müssen dann erstmal frei runtergeladen. <lacht>
1: der Flucht-E-Scooter steht bereit. Kleinen Moment bitte. Und dann Gut mit 19 h <lacht> schön die Straße entlang brettern. Hat ähm, Filmpotenzial. Ja, definitiv. Da, wo die Polizeiautos nicht hinkommen. Ich fahre übrigens tatsächlich auch sehr ungern, also ich würde jetzt zum Beispiel mit dem E-Scooter nicht über die 224 fahren wollen. Bin ich ehrlich. Also dafür mhm. sind mir die Dinger nicht sicher genug. Ich fahre damit gerne die Höchstenallee rauf und runter, da wo Fahrradwege sind und so. Ähm, aber jetzt über, über richtig große Bundesstraßen.
0: Ich würde damit auch nicht über die A40 fahren wollen. Ich Nur sag, um das der Vollständigkeit <lacht> halber noch zu ergänzen.
2: A52? Nee, aber äh, mit dem Fahrrad teilweise auch schon nicht. Ich bin einmal mit dem Fahrrad zur Frühschicht, äh, um 4.30 Uhr, da fährt er ja noch keine Bahn, bin ich mit dem Fahrrad hingefahren zur Redaktion und nachher im äh, Feierabendverkehr wieder zurück. Mhm. Und äh, ohne richtige Fahrradwege war mir teilweise echt so ein bisschen Bammel, gerade wenn es so Linksabbieger sind und man nicht weiß, ja das Auto neben mir, hm, wie verhält sich das jetzt? Also so richtig schön und spaßig ist das mit dem Fahrrad auch nicht, von
1: guck, hier nach Hause zu Guck fahren. mal aus, da steht einer am E-Scooter, nimmt er den mit? Ich glaube nicht, seine Freundin guckt nämlich... Und scheint ah. weitergehen zu wollen. Er interessiert sich nur, wie es funktioniert. glaube Ich glaube nicht, dass er... Einen der sollen mir den nicht klauen. Ich will ja damit gleich wegfahren. Ach, am Willy-Brandt-Platz doch 500 Stück. Alle leer. Okay. Aber, ähm, ja, ich verstehe das, dass du mit dem Fahrrad, mhm. ähm, nicht unbedingt... Ist natürlich auch blöd. Margaretenhöhe ist nicht an der Trasse oder so angeschlossen, oder? Ja, an
2: der Trasse schon, aber... Du müsst einen die einen Umweg so fahren, ne? Ja, ja.
1: Müsst ihr Altendorfer oder so auffahren mhm. irgendwo. Ja, ja okay, na, okay, okay. Du wolltest noch was zum SUV sagen. Ähm, ja, mhm. ähm, das, also, weil Joshua meinte oder du, einer von euch meinte, so, dass das Umweltbewusstsein oder wie auch immer hört da auf, wo es einem wehtut. Ich meinte, das Das war Tobi. Ich habe es ja. aber nur zitiert. Ja, so so ich, so, ja, ich wollte gerade sagen, es klingt auch so nach so einem schwulstigen <lacht> Tobi-Satz. Ähm, ich gebe dir, ich gebe dir recht, dass das, oder was heißt, ich gebe dir recht, ich möchte dir nicht recht geben, für mich persönlich, <lacht> weil ich tatsächlich mir äh, Gedanken mache, ich, ich muss sozusagen das Auto bald wechseln. Ähm, und, ähm, Einerseits fahre ich sehr gerne mit dem SUV, bin ich ehrlich. Mhm. Also ich mag das erhöhte Sitzen und so. Ähm, der Platz des Autos ist, ist alles mhm. super. Und andererseits denke ich so, ich versuche tatsächlich zunehmend mehr umweltbe umweltbewusst zu leben. Ähm, und überlege die ganze Zeit, was ich mache, wie ich das wie ich das irgendwie in Einklang bringen kann, weil ich möchte jetzt auch, sage ich auch, ich möchte morgen keinen Twingo fahren. Mhm. ja. Und im Moment, das ist für mich momentan ein sehr großer äh, moralischer Zwiespalt was ich dann da in den nächsten Monaten machen werde. Weil ich einerseits diese Art von Auto sehr schätze persönlich und andererseits halt auch weiß, dass es eine Dreckschleuder quasi ist. Mhm. Tobi. Markus Lanz, schön
2: nachfrage. Ja. Warum
0: möchtest du keinen Twingo fahren, Stefan?
2: Weil ich so kleine Autos nicht mag. Ich fühle mich darin nicht wohl. Und was ist eine Mischung zwischen Twingo und SUV? Also ein Kombi?
1: Auch nee. Ich, Kombis nee. finde ich pottenhässlich. Ach so. Wobei es aha. gibt ein paar schnittige. Ja. Aber... Äh, aber nee, äh, tatsächlich ist es auch so, mhm. mittlerweile bei mir, wenn ich zum Beispiel, ich bin ja auch schon bei dir im Auto, glaube ich, mitgefahren, Joshua, ne? Das war eine Fahrt. Ja. <lacht> nicht?
2: Bin ich nicht? Doch, bist du, ja sicher. Wir sind nach Köln gefahren. Ja, ja, nicht. das auch, genau, mhm. hinten, Ja, ja, zu ja. George Ezra. Genau. Mhm. Oder? Gar nicht so lange her, Mai. War, war,
1: mhm. Oder bin ich da gefahren bei George Ezra? Wir waren ja auf zwei Konzerten. Anne-Marie
2: waren wir auch. Vielleicht noch, könntet ihr das sonst auch später ja, noch
1: diskutieren. Ja. <lacht> auf jeden Fall, Köln. wenn ich... Hinten, da saß ich ja noch hinten, das geht. Mhm. Ähm, aber wenn ich vorne sitze, bei Tobi ist das ähnlich, auch wenn Tobi so ein Kombi fährt, ähm, wenn ich so tief sitze, fühle ich mich nicht wohl, schrägstrich fühle ich mich tatsächlich mittlerweile unsicher als Beifahrer. Ich muss aber generell sagen, dass ich ein Beifahrer bin, der sich immer unsicher bei anderen fühlt. Das kann also ich deswegen fahre ich äh, fast, wenn es darum geht, wer fährt, ich sag ich fahre. Weil dann fühle ich mich wohl, dann ist alles gut. Ja. Das ist mir dann scheißegal, weil ich, ich mag es nicht als Beifahrer. Was kannst du bestätigen?
0: Dass du ein ängstlicher Beifahrer bist. Der fährt gegen Wilden. Was? Tobi,
2: habe ich noch nie. Hast so, noch also, so nie gesehen, ich. weil ich aber noch nie mitgefahren bin. Der, aber, ich
0: könnte dir einige
1: äh, Verkehrsdelikte von ihm aufzählen. <lacht> bitte von ihm. Was? Hier, aber äh,
2: Tobi kommt ja auch vom Land. Das
1: ist ja normal hier.
2: zu rasen und so. Ich rase
0: überhaupt nicht. Ja, sich die
2: Holländer fahren Kacke.
1: Ja, ich habe ja, echt, gut. normalerweise, wenn wir nach Holland fahren, ist das meist sonntags Venlo hm. in die Gartencenter. Und da sind die Autobahnen frei. Und ne, ich mag dann auch das Tempolimit, dass man da nicht schneller als 100 bis 130 fahren darf. Mhm. Das finde ich richtig entspannt. Und jetzt waren wir halt unter der Woche im normalen Berufsverkehr in Holland. Und dann so auf den Autobahnen, boah, dann ist es A, tatsächlich sehr voll, hätte ich nicht gedacht, auch mhm. sehr voll. Und B, boah, die drängeln, die drängeln und es mhm. ist, die fahren wild. Fiel mir noch gerade so ein, Entschuldigung. Hat nichts mit Essen zu tun, hat nichts mit der letzten Woche zu tun, aber... Doch, du warst ja mit meiner auf. letzten ja, Woche. Genau. Ja, aber
2: aber das ist ja schon länger so, dass die Holländer teilweise nicht gut Auto fahren können. Sagt Puh, man, man ja. Nicht. Ich finde, Leute mit Nummernschild Fechter können auch
1: nicht... Ja, ja gut. ...Reizfechter, aber ist wäre was anderes. Weitere hm.
0: Landsche Nachfrage. Bitte. Wieso fahrt ihr am Wochenende nach Holland ins Gartencenter? Wenn ja. ihr umweltbewusst leben möchtet, es gibt auch ein Essen schöne Gartencenter. Nee, nee,
1: also bei aller Liebe, wer sich mit Pflanzen <lacht> auskennt, der ähm, muss nach Holland. Der, ja, es gibt es gibt im Bochum sicherlich auch ein, zwei oder nein, im Umkreis hier im Ruhrgebiet. Essen, bei allem Respekt vor den Pflanzencentern hier in unserer Stadt. <lacht> muss ich jetzt mal sagen. Äh, nee, also tatsächlich. Kenne ich kenn also, mich da auch nicht so aus. Ja, ich Fall. weiß. Es war eine, eine, eine reine ähm, provozierende Frage, aber die beantworte ich gerne in aller Ruhe. Eine Landsche. Eine Landsche provozierende Frage mit einem Lächeln mhm. im Gesicht. Ja. Ähm, aber tatsächlich, wenn du, ich, meine Freundin ist, ist große Pflanzenliebhaberin, deswegen kenne ich mich mittlerweile auch sehr gut damit aus, was es gibt. <lacht> Und ähm, ja, als wir zum Beispiel aus dem, auf dem Weg von Holland zurück waren, haben wir auch extra in einem Laden angehalten, also extra bei Utrecht oder ich weiß nicht mehr, in welcher Stadt das war ich glaube, es so eine ganz kleine Stadt war es sogar, äh, rausgefahren, mhm. weil die eine ganz bestimmte Pflanze hatten, die du so halt so gut wie kaum kriegst. Die haben auch extra bei Instagram gepostet, hey Leute, wir haben zurzeit diese Pflanze. <lacht> gab auch nur zwei <lacht> Stück davon. Und ähm, ja, ja, also es ist schon... Wenn du so, ich meine, jeder hat sein Hobby und da da Nein. in dem Fall bei uns sind Pflanzen bei meiner Freundin. Mhm. Und deswegen fahren wir halt mitunter auch nach Fenlo oder so, weil es da halt größere Gartencenter gibt und du dann da doch nochmal andere Pflanzen kriegst. Das war also,
2: sowieso, fand ich eine sehr Deutschland-Holland-lastige Woche, ne? Nicht, ich will nicht. Du sprichst doch nicht oh. auf den Fußball an. Denkt ihr. Denkt ihr jetzt in dem ersten Moment. Aber. Ich spreche Kanu an, vielleicht habt ihr es auch mitbekommen. Es gab Nein. nämlich den Kanal Cup, so heißt das. Da fährst du, das ist wohl das härteste Kanurennen ne Ruder, Ruderer, ja Ruderer, ähm, Rudern sprechen wir, das ist das härteste Ruderrennen wohl der Welt, weil, genau, ja. 12,7 Kilometer fährst du am Stück, mhm. was ja ungefähr sechsmal so viel ist, wie äh, die normalerweise fahren und ähm, halt Nord-Ostsee-Kanal, einmal von der Nordsee zur Ostsee. Mhm. Und äh, im Deutschlandachter ist halt jemand kollabiert während dieser Strecke und äh, lag dann halt in dem Boot und hat auch seinen sein, Paddel oder Ruder, ich, ich mach's jetzt auf jeden Fall falsch, äh, ins Wasser gehalten, weil er konnte es halt nicht mehr äh, halten und ähm, die Deutschen sind halt trotzdem weitergefahren, die haben das Ding durchgezogen gegen halt Holland. Das war so das Boot, was da mit ganz vorne war. Mhm. Und bei Holland ist dann nachher auch einer umgekippt. Mhm. Das heißt, sie sind nicht mehr 8 gegen 8 gefahren, sondern sieben gegen sieben Und die Deutschen haben es tatsächlich am Ende noch gewonnen. Und ähm, das fand ich sehr, sehr beeindruckend, auch in dem Moment zu entscheiden, wir helfen dem jetzt nicht, sondern wir fahren weiter. Was ich auch kurios fand, aber das wohl normal ist, weil man dem eh nicht hätte helfen können, weil die selber alle so außer Kraft waren, dass sie gar nicht hätten helfen können. Muss dann, man denn dazu achten ins Ziel kommen eigentlich? Ja, der war ja trotzdem noch im Boot, den der hat sich nicht rausgeschmissen. Raus. Nein,
0: nein. Ich hätte das Leben für die anderen auf jeden Fall einfacher ja, gemacht, würde ich sagen. Ja,
2: ja, also nee, nach dem Ziel sofort Sanitäter und alles, aber die waren halt alle im Eimer. ne? Also es war irgendwie nach zehn Kilometern oder so ja. und die haben es trotzdem bis zum Ende durchgezogen und äh, das war krass. Der muss auch ins Krankenhaus und alles, ihm geht es jetzt wieder gut, das ist halt wohl normal, aber er hat sich halt überanstrengt. Und ähm, das fand ich schon sehr interessant, dass sie entschieden haben in dem Moment, wir ziehen das Ding hier durch, wir wollen hier gewinnen, dass das über allem steht, das fand ich krass.
0: Ja, das stimmt. Aber das ist so, so ein Teamding, glaube ich. Und ich glaube mhm. auch tatsächlich, also sowohl Kanuten als auch Ruderer, äh, generell Wassersportler sind ja ohnehin echt Tiere. Ja. Äh, so rein körperlich. Mhm. Und ich glaube, da gibt es einfach nur, nur einen Gang, nämlich Vollgas. Oder halt stehen. Ja. Und ich glaube, das zeigt sich dann irgendwie in so Situation auch.
2: Es war übrigens nicht der Essener, der umgekippt ist. Ist ja auch ein Essener dabei, Jakob Schneider vom Ruderclub am Baldener See, um hier nochmal den Lokalkolorit äh, zu zeigen. Ja. Ja, das war der hat nicht... die
0: alleine ins Ziel gerudert. <lacht> genau. Gekanutet.
1: Ja. Ich muss jetzt nochmal mit Gossip kommen, weil, er grade, mhm. weil wir gerade über Deutschland-Holland sprechen. Ja. Ich habe in, ähm, ist ja auch egal, hier, also in Holland im Urlaub habe hab ich trotzdem das Länderspiel geguckt. Mhm. Ähm, aber auf Nee. Nee, hast du nicht geguckt? Doch, aber da habe ich es im niederländischen Fernsehen geguckt. Mhm. Ähm, okay, dann. Ähm, Entschuldigung, ich muss mal kurz überlegen. Nee, überleg. Es war im niederländischen ja. Fernsehen, dann habe ich es ja. irgendwo anders gesehen, glaube ich. Es war auf jeden Fall Werbung, mhm. Head and Shoulders. Mhm. Ich muss dann einfach, ich fand es geil. Mhm. Du hast so einen jungen Fußballer gesehen, wie er so Fußball spielt und so, ne? Danach wäscht er sich die Haare und dann trifft er danach ins Tor. Und dann kommt der Werbeslogan, damit die Talente von morgen den Kopf frei haben. Und ich dachte was, mit dem Shampoo? <lacht> ja. Was ist das denn für eine Zusammenarbeit?
2: Das ist ja gelogen schon fast. In Amerika würdest du, wenn, wenn du das äh, sagen würdest, ich habe durch das Shampoo nicht äh, bessere Leistungen im Fußball gezeigt, du würdest du wahrscheinlich recht kriegen und eine Million Euro kriegen von der Firma Head Shoulders.
1: Auf jeden Fall. Hanebüchen diesen, diesen Vergleich zu ziehen, zu denken, mhm. welche Werbebotschaft soll darüber kommen. Ich fand's sehr lustig. ich hat mich sehr belustigt.
0: Fußball aber <lacht> weiter verbreitet wenn man äh, sich erinnert an Kevin Großkreuz und da bleibst du eine ganze Halbzeit mit cool. Ja. Dann äh, ist das vielleicht äh, Was? generell so Die Mentors-Werbung? Kennst Kevin, du nicht? Nee, Nein? Ja,
2: nee, Lutsch-Bonbons. Ja, Mentors kenne ich, aber die Achso. Werbung nicht.
0: Ja, Was? Ist, <lacht> ja, es. Oh?
2: Kennst du nicht? Da haben sich auch zum Beispiel Joko und Klaas jahrelang drüber lustig gemacht.
0: Ja, und auch über Kevin Großkreuz in dem Zusammenhang. Ja. Ich lese doch nur
1: französische Philosophiebücher. Naja. Ja, <lacht> Nein, tatsächlich weiß ich jetzt gerade nicht. Vielleicht, ja. wenn ich sie sehe, aber.
0: Ist nicht so schlimm, muss man gesehen haben. Mhm. Einfach mal googeln, YouTube bemühen gegebenenfalls, wenn ihr gerade den Podcast Geiler Satz. Muss man gesehen haben, wie bei einem Witz äh, oder bei einer Situation <lacht> musste dabei gewesen sein. Ja, naja, Joshi kannte das. Joschi hat ja. gelacht. Du kannst ja. das nicht, hast mich angeguckt wie ein Fahrrad. Er guckt ja. dir
1: jemanden an wie ein Fahrrad. Das stimmt. Denkst so, du, was erzählt er da? Ja. Wir sind heute ein bisschen in Trauerflor, Joshua. Ne, wir sind beide komplett äh, in Schwarz. In, ja, schwarz-grau, ja. dunkel gekleidet.
2: Ich weiß auch nicht, woran das liegt.
1: Tobi dagegen, unser der Blüt ist ja unser buntes Pony hier mit mhm. seinem grauen T-Shirt und seiner blauen Hose. Hellgrau. Und Hellgrauen ja. T-Shirt. Aber schön finde ja. ich,
0: dass da Hawaii draufsteht. Ja, das steht vor allem nicht nur Hawaii. Das ist ja auch blöd. Ich will jetzt auch nicht, nicht werben. Ist egal, da steht das Hawaii. Haar ist ein besonderes Haar. Mhm.
2: Achso,
1: okay, ja.
0: ja, aber trotzdem Hawaii
1: und dann denkst du, ja, ich weiß nicht, Hawaii würde ich so denken, weißes T-Shirt, grün, blaue Schrift oder so, ne, grau, nein, grau, buntes Blümchen-Shirt
2: hat man doch auf Hawaii an oder die, nicht? Die, das sind Hawaii-Hemden, ja, Na gut. die habe ich immer an, nur nicht auf Hawaii. Nicht, nee, ich, ich trage Schwarz, weil ich ja jetzt erstmal hier nicht mehr dabei bin. So,
1: ich bin traurig. Stimmt, ne Moment, nächste Woche bist du doch noch dabei. nö, nee.
2: nö, nee. Dienstag bin ich schon weg. Ach, du bist.
1: Ach, ich, ich ach, dachte, du sei nächste Woche im Urlaub erstmal.
0: Nee, ich ich muss hier weiter
1: du, ach, schuften. So, ja, ist ja auch logisch, weil ich mhm. also weil ich für dich ja auch äh, teilweise. Ja. Einspringen.
2: Genau. Ja. Stimmt. Ich habe gedacht, Tobi wäre nächste Woche zuerst weg. Nee. Deswegen nee, bin ich traurig nee. und trage schwarz heute. Das ist quasi ein Abschied auf Zeit. Aber sei froh,
0: ich. dass du jetzt noch Klamotten <lacht> tragen kannst. Genieße es, wenn du in deinen ja, ja. 50 Grad. Super ankommst ökologischen Urlaub. <lacht>
2: ja. Ja. ja, Stefan, ich höre es auch, dieses Geräusch. Ja, Ich
1: glaube, Tobi wackelt immer mit seinem äh,
2: Kopfhörerkabel am Stuhl unten. Das klingt immer wie Kirchenglocken leicht. Das hört man wahrscheinlich im Podcast nicht, aber das hören wir auf dem Kopfhörer. Naja, ist, ist ja nicht schlimm. Furchtbar, Tobi. Entschuldige bitte. <lacht> Wann geht's für dich denn los in den Urlaub? Dienstag 14.55 Uhr, Düsseldorfer Flughafen. Also, wer winken kommen möchte, gerne, gerne vorbeischauen.
1: Ich werde auf der Besucherterrasse stehen. Bitte erkenne ja. mich, wenn du fliegst. Okay, bestimmt.
2: Ja, wenn wenn ihr du das T-Shirt von jetzt anziehst, dann werde ich die du müsstest kennen. es auf der linken Seite sitzen. Die stehen in der Regel so. Ja, habe ich kann. aber glaube ich nicht. Ich habe glaube ich Reihe 58 Fensterplatz rechts. Damit ich beim gibt Anflug Buch
1: Buchstaben und Zahlen, nicht Fensterplatz rechts, vor allem nicht im A 380.
2: Das ist A B C D E F G H, J oder K oder sowas.
1: Ist A380, vielleicht auch X oder
2: Y, man weiß es nicht. Irgendwo drei Kilometer ja, das, das weiter. Das Flugzeug ist Reihe. schon richtig, aber die haben so viele Sitze in einer Reihe. Ich weiß, ich bin schon mit mitgeflogen. Ich noch nicht, ich freue mich aber drauf. Ich habe schon einige Dokus darüber geguckt ich auch, in den letzten ich Tagen. Bin,
1: ich bin, ich, ich, weiß dass einer das einer? Ich bin ja ein Flugzeugnerd. Mhm, ja. Ich weiß das. Ja, und deswegen habe ich mich sehr gefreut, letztes Jahr damit zu fliegen. Mhm. Und ich war, also es war nett, aber ich war auch enttäuscht, weil ich hätte jetzt na toll nicht, also vielleicht hast du ein völlig andere... Bestimmen. Meinung hinterher. Aber äh, ich habe nicht gemerkt, dass es halt zweistöckig war. Also oben ist ja mhm. ein VIP-Klasse und deswegen habe ich nicht mitbekommen, wer unten ist. Ja. <lacht> oh, schlechter Beziehung. Nein, ja. aber ich, ich hätte nicht gewusst, dass jemand mhm. über mir ist. Also es war gefühlt mhm. wie ein normales Flugzeug. Ähm, aber ja, egal. Ja, ich bin mal gespannt, wie es wird. Also zwei Wochen ohne dich? Ja. Ey, wie, wie guckst du mich so an? Ja, ich bin noch da. Du bist noch da. Okay, ich, ich, hätte jetzt hier auch 45 Minuten alleine. Ich glaube, da trägt sich. Ja. 45 Minuten alleine von meiner Woche erzähle. Ja, sicher. Nein, okay, ja, Joshua. Freue ich mich. Mhm. Ich freue mich erstmal, dass du noch heute da warst.
2: Ja, habe ich nur für euch gemacht, natürlich. Bringst du uns irgendein Geschenk mit? Ich bringe euch vielleicht ein Geschenk mit. Ähm, ich überlege mir da was Schönes. Wobei, ich habe gehört, Dubai ist ja sehr, sehr teuer, offensichtlich. Ich werde da gar kein Geld ausgeben. Ich werde jetzt einfach nur diesen Urlaub absitzen am Strand und dann...
0: Äh, mir reicht auch, wenn du, wenn, du, wenn du wiederkommst, wenn du uns einen Bauchtransfond führst. Ich kaufe euch was Schönes. Ich,
1: <lacht> ich fände es super, wenn du uns auch äh, Urlaubsgrüße schicken würdest. Das mache oh, ja. ich. Und Na, zwar gut? für beide Folgen.
0: Auf einem Kamel. Ja. <lacht> Ist das ein Wüste? Kamel? Das ist ein Wüstensturm gewesen. Ach so. <lacht> Als Äquivalent ja. zu Stefan.
2: Ja, ich guck mal, was ich da. Vielleicht auch äh, auf dem höchsten Gebäude der Welt. Vielleicht ist da ja auch windig. Und dann mache ich. Äh, Hallo. Das glaube ich nicht. Nö, nee, nö. Ich, ich
1: fände es geil, wenn du bei so einem richtig schönen Wüstensturm dich oben irgendwie an, an die Spitze ketten würdest.
0: Boah, ich ich tue, überleg mir ich das bin mal. Das alle, ich bewege mich ja. überhaupt nicht. Es ist irgendwo draußen, bestimmt fährt da wieder so ein Wilder mit einem E-Roller. Da. Hier! Da ist er! Ich sag es halt auch ja. noch. So ein Wilder mit einem E-Roller und in der Sekunde kommt er vorbeigeschossen ja. da. Nix habe ich gemacht. Überhaupt nichts. Stefan, ist nicht schlimm.
2: Wir machen jetzt hier weiter. Ne, wir
1: machen jetzt Feierabend.
2: Ja, dann machen wir Feierabend. Also du musst
1: ich doch irgendwann mal den Koffer
2: packen. Ja, eigentlich schon. Ne? Wird mal Zeit. Aber ich muss da eh nur eine Unterhose und eine Badehose mitnehmen. Wie immer. Ja. Okay. ja.
1: Also ich freue mich auf jeden Fall, dass ich wieder mit dabei war.
2: Der war phänomenal. Danke. Also spitzenmäßig. Der ganze Mensch, heute, das war die Krönung. <lacht> ja, ich, was soll ich sagen? Ja. Dankeschön. Ja, da kann man nur Danke sagen. Das ist ja schön. Freut mich für dich, Stefan, dass du so toll Fans hast. Wir hätten es nicht schöner formulieren können. Bei ja. mir ist es ein bisschen schade, muss ich sagen, dass ich jetzt, dass das heute zu Ende geht, weil ich fand mich auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Du kommst ja wieder. Ja, was was sagen denn meine Fans, Stefan? Dass das jetzt zu Ende geht, ist echt schade. Ja, also finde ich auch. Ja, Tobis
1: Fans sind da immer ein bisschen, ich möchte mal sagen, konstruktiver. Die Wenn, schreiben ihm nur. Nö, die haben, die, nö, die, die, die melden sich auch durchaus. Und dann sagst du, Mensch, hm. Podcast, Radio Essen. Ich hab die Erfahrung gemacht, man muss halt abwarten,
2: bis wir
0: weg sind, ne? Was macht man da? Am <lacht> besten Zitrone oder so, ne? Ja, oder in der Apotheke irgendetwas kaufen.
1: Ja, Kopfschmerztabletten, ich weiß es halt auch nicht. Hauptsache äh, irgendwas kaufen in der ja, Apotheke. Ja, irgendwie muss man uns ertragen. Hm. Nächste Woche dann, ähm... Oh, zwei Wochen, ne? Ja, bitte. Mal, bitte? Ja,
2: bitte. Bitte? Zwei Wochen dachte, nimmt er. Ich dachte, ja, leider. Ja, auch. Leider. <lacht>
1: der ist schon mit dem Kopf im Urlaub.
2: Nee, ich freue mich. Ich freue mich wieder hier zu sein bald. In drei Wochen. Geht mir auch immer so, dass wenn ich äh, in den Urlaub
1: fahre, denke, geil, in zwei Wochen darf ich wieder.
2: Ja, also den Podcast werde ich tatsächlich vermissen, muss ich sagen.
1: geht der Urlaub schnell vorbei. Du ja. kannst uns ja hören.
2: Ja. Was wirst du denn nicht vermissen, wenn du uns vermisst? Ich würde, glaube ich, die Wochenendarbeit jetzt gerade mal nicht vermissen, weil ich jetzt auch froh bin, einfach mal ein paar Tage frei zu haben. Und jetzt war ich viel an Wochenenden unterwegs und äh, da jetzt mal wirklich durchzuatmen ist schon schön. Das werde ich nicht so ganz vermissen. Zwar die Arbeit an sich, weil das Spaß macht, aber äh, die Zeit einfach. Jetzt
1: mal Freizeit zu haben, das, ja. das wäre nicht schön. Weißt du, was ich übrigens vermisse? Mhm.
2: Die Katze. Richtig. Ja. Toffifee fällt mir gerade so ja. ein. Konnte ich heute nicht, nicht dabei. hatte ich erst überlegt, aber ich musste ja äh, nach meiner normalen Schicht noch zur Bombe raus und hatte quasi keine Pause zwischendurch und bin von der Bombe direkt zum Podcast reingeplatzt. Jedes Mal, wenn und ich nach dem Podcast nach Hause komme, ist mhm. das
1: Erste, was meine Freundin fragt, war die Katze dabei? Ja. Und jedes Mal gucke ich sie an
2: im Sinne von, ernsthaft, du kennst den Joshua. Mhm. Ich kann ihm meinen Haustürschlüssel geben, wenn ich jetzt im Urlaub bin, du könntest dich auch um die Katze kümmern in der Bleibt Zeit. allein zu Hause? Ich wollte Ach, auch gerade nee, sagen. Nee, nee, er hat noch ja. vier Kaninchen, die können sich um die Katze richtig, kümmern. Richtig, ja. richtig. Nein, wir haben heute eine WhatsApp-Gruppe eröffnet, wo alle drin sind, die sich ansatzweise um die Tiere kümmern sollen und äh, hoffentlich klappt das, aber ich bin da guter Dinge. Darf ich noch kurz was sagen, worauf ich mich freue? Bitte.
1: Ich hoffe, das ist jetzt keine Werbung. Mhm. Aber äh, am Sonntag hm. moderiere ich eine Veranstaltung in Altendorf und da ist so ein Mini-Schweinchen, so ein mini teacup schweinchen oh, ein echtes. Oh. Nö, nee, ist ausgestopft. Das ist ein Spaß also so darauf. Achso, was ist denn ein
2: Teacup-Schweinchen?
1: Keine Ahnung. Da stand ja, so Mini-Schweinchen kommt. Für so ein Streiche zu. Über große Hamster. In dem Bockmühlenpark. Ja. Das geht alles um Natur und das ist. Äh ah, guck mal, schön. Und ich hoffe, dass ich das Streicheln
0: voll niedlich. Viel Spaß. Ich hab, ja. Niedliche Tiere. Ich habe hab mal eins getroffen. Du hast mich angeguckt, ob ich jetzt nichts mehr sagen soll. Jetzt sage ich trotzdem noch in Lissabon. Als ich mal im Urlaub war, manchmal passiert mir das auch, das immer da war Urlaub. in der Fußgängerzone einer mit so einem Schwein. So Und das war erstens furchtbar niedlich, zweitens konnte der sich kaum bewegen, weil er immer umringt war von so einer Traube Touristen, die äh, dieses Schwein begutachten wollten. Hm. Und jetzt bin ich still. Besser wird es nämlich nicht mehr hier heute.
1: Dann ja. möchte ich nochmal im Namen von Tobias und mir sagen Joshua. Mhm. Schönen Urlaub. Vielen Dank, freue ich mich. Und komm uns halt zurück. Ja. Und ähm, denk an Tobis Bauchtänzerinnenkleider.
0: Ich freue mich drauf. Ja, auf du solltest Sinn. nicht mehr reden. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschö.